0: 事业受阻，爱情不顺，路易磊独自一人来到了西藏。留下还是离去？现实还是梦想？你到底追寻什么？今日新阅读，翻开长篇小说《遥远的格桑花》，周微对话本书作者三生石，一起走进西藏这片神奇的土地，探究生命与生活的意义。敬请收听
1: 。嗯
2: 读到之处跃在其中。这里是清月读我是你的老朋友周薇。今天我们翻开一本书，这本书的名字叫《遥远的格桑花》。其实，在我们的节目当中，很少呢是以小说为主题，但这是一本小说。这个小说的故事呢，是描写在西藏发生的故事。好，今天呢，我们也有幸请到了《遥远的格桑花》这本书的作者三生石。你好，三生石
1: 。听众朋友们，大家好，我是三生石
2: 。三生石，公路工程博士，喜欢旅行、摄影、写作，先后进藏十多次，发表过散文、诗歌多篇，现居北京。那既然在西藏有那么多的次数，而又生活在北京，所以节目一开始呢，特别想听三生石说一说北京。和拉萨这两个城市，在你心目中有什么不一样的
1: ？这个拉萨在我心目中啊，它是一个自由的城市，而北京是一个很压抑的城市。很多人都说说北京是一个开放的大都市，啊，对很多人都提供了很多的工作机遇呀、啊，很好的生活条件呀。但是呢，实际上我觉得很多人在北京在打拼，这种状态呢，跟拉萨的反差是特别大的。拉萨是一个生活条件远远比不上北京的城市，但是在那儿的人，活得要比北京在精神上更加自由。他的这种状态让我感觉，一个是物质上的城市，一个是精神上的城市
2: 。你第一次从北京抵达拉萨和你最近一次从北京抵达拉萨，这之间的感受有什么不
1: 同吗？第一次去拉萨是我工作原因去的，是出差。那个时候呢，拉萨比现在更落后，呃，青藏铁路也没有通车。到了拉萨以后，就觉得哎呀，这个城市怎么破破烂烂的？真的是跟就是一个西北的三线城市都不如。呃，到了晚上八九点钟的时候呢，整个拉萨基本就陷入黑暗了。可能只有在北京东路的地方，才有几家什么呃青旅呀、咖啡店呀、啊、酒吧。亮着灯，已经在营业。嗯、呃，现在的拉萨完全不同了。现在拉萨是一个很准确的说，应该是个现代化、开放的一个城市了。有电影院呀，有大的超市啊，有卡拉 OK 厅啊，什么都有。现在的拉萨，我觉得它的这种物质文明和精神文明融合的非常好
2: 。那按这样来说的话，你是更喜欢那个时候还比较淳朴或者原朴的一个拉萨，还是喜欢现在呢？青藏铁路也通车了，更多人容易抵达的地方
1: 。实际上，肯定还是以前了。虽然我最早去的时候觉得拉萨很落后，嗯，第一次去拉萨的时候并没有喜欢上那个地方，嗯、只是后来在最后旅游最后一个景点是去了纳木措湖，在纳木措湖看到纳木错的美景的时候，深深的震撼了我，才让我喜欢上了、爱上了那个地方。但是实际上，那个阶段的时候，并没有觉得，呃，西藏的，呃，这种文明啊，这种历史啊，对我有多大震撼。只是后来在一次一次再去的时候，才真正的让我爱上那个地方。嗯嗯，现在的拉萨虽然说生活条件比以前好了，但是比以前更繁杂，有些浮躁。总体上来看啊，我觉得它还是比很多城市让人感觉更舒服。更自由，更安逸，他的这种状态来自于哪呢？是来自于物质和精神融合的特别好的这种状态。也就是如果一个地方，它是一个非常非常贫瘠的地方，给你一种很好的精神状态，但是呢，你未必会能够住得下去，因为太不方便了。如果没有网络，呃，没有这种现代化的生活物质基础，其实你也很难。那你说你是在那儿苦行嘛，苦修嘛，其实很多人是做不到的。但是他现在给了你一种好的物质基础，但是他还有一种很纯粹的信仰，能够有很纯粹信仰的一个生活条件很舒适的地方，可能也就是拉萨了
0: 。新阅读，独到之处，分享阅读的无限可能
2: 。写这本小说《遥远的格桑花》的动机是什么？是哪一年？这也是你第几次去到拉萨之后有这个想法了
1: ？写这本书的动机呢，是在二零一零年。嗯，当时我是因为工作原因到苏北的一个城市去任职。嗯,嗯，当时工作前途一片暗淡，过年的时候在值班的时候，就突然觉得。哎呀，我觉得应该站在这个世界最高的地方来看这个世界，当时就突然萌生了这个想去珠峰，想去站在那个地方看看世界是什么样的这种，呃，想法。这个想法一产生，就像自己就像魔怔了一样，入了魔了，就特别特别的执念想去。后来春节放完假以后，我就跟单位请了个假，直奔珠峰。当时那个小城市交通也不方便，我是先坐汽车倒火车，再倒飞机，再倒汽车，是三天时间就赶到珠峰脚下了。到了珠峰以后，在珠峰住了一晚上，第二天早上就开始，呃，从珠峰大本营向珠峰，呃 ，C 1营地进发。当时是爬了，往上爬大概有海拔大概有600多米，然后退回来。呃，当时在珠峰那个时候的状态，就是觉得真的生不如死，特别痛苦的一种状态。但是回来以后，我觉得对我的人生观的塑造，真是产生了非常大的影响。回来以后，当时写这本书的起因，就是因为那天晚上在珠峰大本营太痛苦了，基本上二三十分钟就会醒过来一次。因为我去的时候，既没有跟单位说，也没有跟家里人说，也没有跟朋友说，所有人都不知道我去哪儿。当时我就觉得，哎呀，快要死了，真的是太难受了。反反复复，我就在想，如果我要是真的不在这个世界上了，那这个世界上人都没有人知道我，我我在什么地方。后来我就在想，应该把自己的这些想法记录下来，等回到北京，有一天我跟一个朋友聊起来的时候，我就说我，我说这种心态的时候，他就告诉我，他说。那你为什么不把它写出来？写出来的东西就可以留在这个世上。就因为这个契机，所以我才开始在写。是从二零一一年的年初，用了三个多月的时间就把这本书写完了
2: ，一气呵成哦，三个月的时间
1: 。第一稿写了十八万字，然后第二次修订它是写了二十二万字
2: 。洋洋洒洒二十多万字啊，里面的故事有很多。珠峰那一段的故事，反而是写的这本书的后边。对，嗯、呃，如果说来让我把这本书分成几块的话，我就按照几个女性角色的出现来分的话，大概是按四块来分啊、哦。第一个就是杨薇薇，对；第二个是呃，餐厅老板，对，杨一涵，对；第三个是这里面我认为的女主人公，嗯，格桑梅朵；格桑第四个就是在珠峰遇到的那个。朋友
1: ，梦洁<杰>
2: ，叫梦洁对吧
1: ？对。哎，嗯、当
2: 时在珠峰的时候有这样的一个原型吗
1: ？实际上是有的。这四个女孩其实都是在现实生活中我碰到过的，就是我在旅途过程中见到他们，或者说一个人是一两个人两三个人合成上一个人创造出来的一个角色
2: 。他们都是你在西藏的旅行当中有关的人吗
1: ？对啊，哦、她是我在去西藏旅途中。呃，认识的或者在我身边出现过的人的一个合成。嗯
2: ，这四个女性角色定位和她们在你心目中的这个重要性都是一样的
1: 。其实是不一样的。嗯、这四个女性在我创作过程中，呃，承载了不同的定位。呃，一出场的那个杨薇薇呢，我把她定位一个少女的阶段，她是一个大学生，二十岁左右。呃，性格爽朗，呃，有点小小二那种，然后这个心直口快，呃，涉世未深。他呢，在西藏的过程中，是把男主人公真正带到西藏旅行的一个这么引路人，相当于。那第二个女孩呢，我把她这个时间节点放在了是梦洁身上。这个梦洁实际上是陪男主人公去珠峰的这么一个女性。她呢是应该二十四五岁，实际上她是一个情感不顺利的一个女孩子，她陪着男主人公去了珠峰。我只是想跟大家说，旅行之中，有可能在很重要旅途中，反而不是你最重要的人来陪你，是一个偶然相遇的这么一个旅伴，陪你走了一段很重要的旅程。第三个女孩子是格桑梅朵，格桑梅朵呢是男主人公真正。爱上的一个女孩，很淳朴，很很美，啊、呃，她呢，非常非常懂事，她的状态呢，应该是二十五六岁，呃，一个藏族女孩，她真正让男主人公领略到了西藏的美。最后的一个女孩是王一涵，王一涵呢，我我给她定位是经历过世上的很多事情，她是一个很睿智。呃，很有自己思想、很有才华的女孩，她对这个世界有自己的看法，所以她在跟男主人交往过程中呢，采取的是一种启发式的，让男主人公对她的人生有了自己的反思。但是，就是因为这个女孩子对人生的想法有自己的看法，所以她最后走向了出家的这个这一步。但是，实际上我并不是想说出家这一步是不好。而是我想告诉大家是，是人在这个世上有很多种选择，你可以在世上奋斗，也可以选择归于平淡。所以，我把这个四个女孩写在这本书里呢，只是想展现一个女人最美的，从二十岁到三十岁这十年里面的最美的时光。所以我把她们分别安在四个人身上，让她来展现这个这四个最美的女孩。在最美的地方发生了这一段最美的故事。嗯
2: ，在我读这本小说的时候呢，呃，我对这四个女性呢也是印象特别的深刻。我想她们身上都各自有闪光的东西。如果她们的闪光都集中在一个女性身上，那那个女性就是女神了，毫无缺点了，就很完美了。
0: 受阻，爱情不顺，陆毅磊独自一人来到了西藏。留下还是离去？现实还是梦想？你到底追寻什么？今日新阅读，翻开长篇小说《遥远的格桑花》，周微对话本书作者三生石，一起走进西藏这片神奇的土地，探究生命与生活的意义。敬请收
1: 听。妈妈
2: ，说杨微微吧，杨微微会是让我们觉得像身旁的呃一个九零后啊，他们给你的感觉是青春，呃活泼，甚至呢你说的有个二劲儿，像男孩子一样哈，跟他们在一起轻松，你会发现没有压力啊，想说什么就说什么
1: ，对，是一种天真烂漫的一种状态。
2: 说到了，呃，梅朵酒吧的老板，他的名字我总是记不住啊、哦，特别奇怪。这是真实的名字吗？肯定不是。不是。你赋予这个女性的一个知性的美在里面，所以他给我的感觉就是，你遇到一些迷茫的时候，或者第二天你竟然不知道到哪里去的时候，你会找到他。对。因为包括你们去山南，对，是一块去的
1: 。就是实际上很多人都会特别遗憾，就是他这么样一个女孩会一个人留在拉萨。然后最后呢，一个人会选择离开城市，选择出家。嗯,嗯，很多人都说，他说你为什么会让他走这样的一条路？其实说句实在话，最早我在写第一稿的时候，这个女孩子是没有出家的。嗯，就是等他男主人公再次回到拉萨的时候，只是没有找到这个女孩而已。就是这个酒吧已经换了老板娘，她呢去了什么地方，别人不知道了。
2: 这是第一版的第一版的
1: 结局，但是后来再出再版的时候，我把它改成了现在这个结局。我只是觉得，人生的选择真的是很多种选择，因为在这本书的最核心的一种想法就是，你选择在这个世上打拼，还是要选择避世，其实就是这样两个矛盾的这种思想抉择。男主人公面临这种抉择，这些逐一出现的女孩子其实也面临这种抉择。我只是后来给王一涵给了一个特别鲜明的离开尘世打拼的这样一个这么一条路，让他来选择
2: 。你看啊，你第一版和再版中间大概有两三年的时间，对吧？两年。那也就是这两年，其实你可能面对尘世的，或者是面对这个世界的态度，也会发生微变
1: ，很多变化。实际上，从我爬完珠峰回来，再到工作岗位中。从苏北那个小城市回到北京，中间对我的人生观、世界观的认知发生了特别大的变化。嗯、呃，让我看待这个世间更宽容、更平和。对于认知呢，我觉得可能更客观一些了。这个是我写这本书和在这种旅程中经历以后给我带来的变化。也是为什么我在再版里面给王一涵她的结局发生变化的最主要原因，是因为我自己变
2: 了。说到这儿，我们应该把主角隆重推出来，那就是格桑梅朵啊。嗯，我觉得这里面在这一篇章，当她出现的时候，你着重说的是一种爱的体会
1: 。对，她是一个非常淳朴、非常美、非常有爱心的女孩子。这个女孩呢，实际上。很多人都在问，他说男主人公跟女主人公在这个开始的时候，这说是有点进入的有点晚，嗯，因为他是在这本书的后半段才出来。大家觉得怎么一本书的女主人公在那么晚的时候才出来？实际上不是的，实际上这本书在构思的时候，呃，格桑梅朵在书一开始的时候他就出来了，只是是一个虚写，他写了他的背影，中间呢又有一些小片段让他出来，比如说。他陪着男主人公去色拉寺啊，呃，去，呃，药王山呀，以一个
2: 导游的身份，对，以一
1: 个导游的身份，然后再后来出现了比较，比较密切的，比如跟他一起回自己的老家呀，嗯、呃，去羌塘草原呀这些故事情节，为什么会这样呢？是因为我觉得，啊、呃，旅程就是这样的，它是一个很顺理成章的事情，就是认识、相爱。只是在旅途过程中发生的一种巧合，就像水一样的慢慢的沁过去，让他们慢慢的熟识起来，慢慢的爱上，才才产生了这么一个状态。我只是想让他发生的更自然一些。而这个女孩子呢，其实我觉得对男主人公最大的影响就是，让男主人公从一个尘世中的这种呃功利心很强这种状态。脱离出来了，这种状态呢，改变我觉得是女主人可能带来的。但是实际上，我为什么后来让他俩面临到最后还是分离，而且是毅然决然的两人就分开了？最主要的原因是因为我觉得，就是去了西藏的这种洗礼，让你觉得希望能够回到田园生活，希望让自己能够摆脱世俗的这种压力。心灵受到洗涤是不现实的，就是这种旅程的出现，会让你在当时觉得啊，这太美了，希望能留在这儿，希望能留到那种拉萨呀那种自由的状态下。但是实际上，这种只是给你一个虚假的幻象。当每个人从这种西藏这种自由的状态回到现实生活中，你所遇到的人生的困难、压力一点都没有减少。你还要回重新回到那种状态，当然也有很多人跟我说过，他说有啊，有那些人可以放弃现在的一切，然后留在那儿的。我也在旅程过程中遇到过很多这样的朋友，就是成了藏飘啊、拉飘啊，就是生现实生活中的这种不要了，然后我留在那儿。但是实际上，更多的人是选择了回到现实。就这种回到现实的选择，可能这种抉择的无奈。是每个人都会面临的
2: 。你说的这种大多数呢是存在的，有很多人就说你说拉飘或者说是藏飘的，嗯、他们在某一个时段可能还会再继续回到城市当中，啊，这是很无奈的一种状态。所以从这本书当中，我们也能体会到作者三生石，他其实把这种无奈呢是通过这几段感情故事，包括他跟格桑梅朵的爱情最后无疾而终来表达他这种无奈。我就特别想问，就是我看这本书有一大段啊，就是你跟格桑梅朵回到他的家乡啊那一段，你你去过他的家乡吗？就是在现实生活当中
1: ，去过。呃，为什么我把女主人公的这个家乡放在藏北呢？藏北草原最主要的原因是因为我觉得那个地方是一个西藏非常美的地方，而且这草原的这种特质呢，才培养出女主人公这种呃善良淳朴的性格。嗯，藏北草原，它除了是草原风光以外，它还有很多很多湖泊。实际上，藏北草原是阿里地区的一一组成部分。阿里呢，呃，很多人都听说过，阿里走大北线的时候叫一错再错，什么意思呢？就是走这条线的时候会遇到很多湖，因为西藏管湖叫错，那湖的意思就是错，那木错呀，羊卓雍错呀。他所以他就一错再错的意思就是看到一个座一座的湖，而且藏北草原的湖，一座比一座美丽。就是如果说你要说我去纳木错看到一个啊纳木错好美呀，扬州羊湖好美呀，那我告诉你，在藏北草原上见到的湖，每一座都比他们美。为什么呢？是因为湖泊呀，就高原湖泊，它对这种水质的变化呀，越高高原地区越高。它的湖泊颜色越深越美，而且人迹越稀少，所以藏北草原阿里地区的湖泊，我认为是西藏最美的湖泊，所以我才把这个女主人公的家乡放在呃藏北草原，是因为它既具备了高原湖泊的柔美，也具备了藏北草原的大气。
2: 刚才跟三生石呢讲了这么多，我就想到了我们里面的女性角色分析的差不多了。最重要的是男主人公啊，这本书的真正的主角啊，我一直觉得陆易磊可能就是三生石啊。我我还曾经问过三生石，我说你觉得你跟这个男主人公陆易磊到底差别在哪里啊？或你们有哪些是重叠的，有哪些是特别不相似的
1: ？因为这本书是我这个第一本嗯长篇小说，我跟很多朋友都说过，我说。一个作者啊，在创作第一本长篇小说的时候，都会不由自主的把自己的特性写到这个主人公身上。为什么？是因为他自己最熟悉，写起来最容易。所以这本书的男主人公的生活状态和心理描写呢，呃，都跟我自己本身很相似。嗯、呃，但是呢，它毕竟是一本小说呀，所有发生的故事情节。呃，如果说你要是一个现实中的人，在去西藏旅行过程中遇到这些故事的可能性非常小。他的这些故事是我在去了很多座西藏过程中，呃，自己遇到的、见到的，或者从朋友口中听到的很多很多故事，把它揉在一起来创作出来的。所以说，男主人公遇到的这些故事和这些女主人公的特质都是在加工的基础上形成的。他不是说特指某一个人，我就举一个最简单的例子吧，比如说杨薇薇。杨薇薇其实是我在去西藏的过程中认识的两个女孩的特质。第一个女孩，这个就是一个呃学生，就是黑黑瘦瘦的一个小女孩，特别瘦小，是四川的一个大学的学生，真的是其貌不扬，说话很直，然后呢，经常是不给人留余地的一个女孩子。感
2: 染力也很强
1: ，嗯，个性很强的一个女孩。嗯、另外一个女孩呢，是一个山西的一个女孩子。这个她的最经典的动作就是拍照的时候比出一个二来
2: ，剪刀手
1: 。对我认识她的时候，就是我在大昭寺门前去拍当地人的这个照片我当我拍到有一个藏族妇女牵着一个孩子在转经的时候，她就突然蹦到那个藏族妇女跟前，比了一个剪刀手。他还跟我说：“赶快拍，赶快拍！”这个情节呢，我就当时写到了这本书里面。实际上，你看所有的故事，所有的人都是在一种融合状态下的创造出来的，它并不是指某一个人
0: 。一万两千五百公里，曾经是一段伟大的距离，它是寻奘取经、红军长征、丝绸之路，它也是一架攻克三三零最长的飞行距离。现在，它浓缩成一段精彩的走读时光。每天六十分钟轻阅读，读到之处，处处有智慧，处处是风景
1: 。这本书啊，为什么会让读者有时候产生觉得这本书真实性特别强？你读完了以后，觉得这个故事好像就很像一个真实的故事。嗯、我是一个那个工科生，嗯，这工科生最执着的啊，就是逻辑。这个我在创作这本书的时候，我就希望它特别讲究契合逻辑，每一个情节的发生都是符合逻辑的，就是让你读起来没有任何违和感。即使是这故事是我编的，你读的时候也觉得它就是发生过
2: 。哎，这倒真是啊！三生石他不是一个专职作家，甚至他学的是工科，那他之所以能够创作当中让我们读起来还真是有。想一气呵成的感觉，是因为逻辑性很强。我们经常都会说，看一个电影，这个电影好与不好，都会说他讲的这个故事好不好，对，或者他这个故事情节有没有逻辑性啊？对，有时候是支离破碎的。对，那我觉得这就是这本书为什么很多人喜欢看的一个原因之一。嗯
1: ，对，这是一个很重要的原因。嗯、就是其实刚才说了，有些文学作品它的逻辑性不强，会让你对这个整个故事产生怀疑。如果说你要认为这个故事非常好。其中很重要的一个原因，是因为你觉得它真实性很强。凡是有这种真实性体现的，一般是因为这个故事的逻辑性很强
2: 。嗯，对。从男主人公的名字陆易磊上，我找到了一点蛛丝马迹啊。三生石是这本书的作者的名字，其实也是作者的笔名哈、啊。对，三生石就是磊啊，三个石头嘛。嗯对这本书当中也专门有一个最后的这一篇，第四十一章就是《三生石下》。
1: 嗯，
2: 你对石头的感情很深哦
1: 。这个本书里面有两章，一个是《三生石上》，一个是《三生石下》嗯。这两篇其实都是单独的散文，就是实际上是以作者的名义写的散文，放到这本书里面。呃，三十《三生石》。主要的起这个笔名的原因，是因为我本身的名字里面有个“磊”，嗯，有三个石头，所以把它起成“三生石”。而创作《三生石上》和《三生石下》这两篇具有寓意的散文的意思呢，实际上是想跟大家说，人在这个世间应该有一种淡然超脱的想法，因为在佛教里面讲轮回，轮回其实就是让你不要。太过分的执着于当下，如果说你在这一生里面，你会过得都很匆忙，就这只有这一辈子，你肯定是要匆匆忙忙的把它过好。如果说把它放在一个三生三世的轮回过程中，你会觉得啊，人生原来很漫长，你可以一步一步去走。这就是为什么佛家弟子会相对比较淡然的原因之一吧。所以我就写了这两篇文章，只是想给他一个。这方面的寓意
2: 。聊到这儿，肯定有很多听友特别想知道，那这本小说里面的文字啊，或者具体内容都是怎样的呢？在你买这本书之前，我跟这本书的作者三生石会在听阅读的下半环节为大家播讲其中一个桥段。那一段呢，刚好是男主人公陆易磊和女主人公格桑梅朵的正面接触。好，不要走开，马上回来。
1: 一个女孩从胡同深处飞快地跑了出来，穿着一件老款的深红色羽绒服、深蓝色破洞牛仔裤、白色旅游鞋，就像一只轻快的小鹿，在污水和垃圾中灵巧地跳跃着
2: 。那女孩上了出租车，坐在副驾驶的位置上，和扎西师傅对答了几句藏语。然后回头，有些不好意思的和陆一磊打了声招呼
1: 。陆一磊眼前顿时一亮，好漂亮的女孩啊，不，是好美丽的女孩。陆一磊自认为走南闯北，看过的漂亮女孩多了，但是他还是狠狠的被惊艳了一下。他常常说，美丽是高层次的漂亮，漂亮女孩常见。美丽女孩少有，而这个女孩绝对是个美丽的女孩，她很肯定，百分之一万的肯定
2: 。扎西师傅介绍道：“我侄女，<这>格桑梅朵。
1: ”路易磊已经确定这个女孩子就是上次遇见的那个。不过，格桑梅朵，这不是王一涵酒吧的名字吗
2: ？格桑梅朵打过招呼。就端正地坐在副驾驶座上，不再吭声，显得有些拘谨害羞。乌黑的长发垂下来，光亮顺滑
1: 。陆毅磊一时也不知道该说些什么，生怕说了不该说的话，唐突了小美女。车内历史有些冷场
2: ，幸好扎西师傅及时说话。索拉斯的变经四点多结束，你们玩吧。结束了，给我电话，我
1: 来接你们。陆毅磊连忙道：“好呀，好呀。”他本来还想问问看完汴京再去哪里，后来想想没有问出来
2: 。车子很快到了色拉寺，陆毅磊和格桑梅朵下了车。扎西师傅叮嘱格桑梅朵道：“好好导，讲的仔细些啊。”
1: 路易磊第一次听到色拉寺这个名字的时候，首先想到的是这里和色拉酱有什么关系？当然，他们之间的关系就是没有关系。色拉寺与哲蚌寺、甘丹寺并称为拉萨三大寺，建于明朝永乐年间，是三座寺庙中最晚建成的一座。传说是因为山下长满了一种。叫做色拉的野玫瑰而得名，这个寺名起得着实够浪漫
2: 。陆亦磊带着一种浪漫的情怀和格桑梅朵站在色拉斯山门前，午后的阳光照下来，仿佛给格桑梅朵的小脸勾画出一道金边。风从格桑梅朵的发梢吹过，都显得格外温柔。
1: 陆毅磊偷偷看了一眼格桑梅朵，真的漂亮哎！格桑梅朵的眼睛很大，眼角微微上翘，眸子特别黑，很纯净，就像一汪潭水般深邃。脸部很有立体感，鼻梁高挺，脸颊消瘦，肤色红润但不黑，一看就和汉族女孩不同。但又很有东方女孩的美感。陆易磊有些奇怪，她怎么不像普通藏族女孩那么黑呢？陆易磊不由得暗自高兴起来：“嗨，自己的运气真的不错哎！”
2: 咱们纠错一下，不，不，尤其是，这是里边书里边的纠错哈。啊，<好>对，我来啊、哦，嗯，色拉斯依山而建，进了山门，一条长长的匝道。缓缓向上，两旁屋舍白墙红顶，古旧沧桑；路旁树影婆娑，斑斑驳驳，看上去很有一种历史的延伸感
1: 。陆易磊看格桑梅朵半天没说话，就主动搭话道：“我们现在去哪儿
2: ？”格桑梅朵反问道：“嗯，你想去哪里呀
1: ？这里有什么著名的景点？”或佛殿吗？我不知道。啊，那喇嘛变经在什么地方呢？怎么走啊？路易磊问道
2: 。格桑梅朵有些紧张的回答：“你,你说怎么走，我们就怎么走，我听你的。
1: ”路易磊有些压不住心火，气急道：“听我的，你是导游，我想去看喇嘛变经，在哪儿啊？怎么走？你带我过去啊！”
2: 格桑梅朵怯怯的道：“我我我不知道在哪里啊
1: 。你不知道？你不知道怎么当导游啊
2: ？”“我我只是小时候来过这一次，已已经好多年了，我我真的不不记得在哪里了
1: 。”“啊！”路易雷一脑门子黑线，“这是什么导游啊
2: ？”两个人一路问过去，在一个小院子里看到一群喇嘛，有的坐于树下。神态安详，有的面带笑容做倾听状，有的站在对面神情激动，有的还手舞足蹈、击拳呼
1: 喝，彼此之间相互大声争辩着。他们在说什么呢？陆易磊轻声问格桑梅朵
2: 。格桑梅朵回答的很干脆：“我不知道。
1: ”陆易磊不由得抱怨道：“你什么都不知道，怎么当导游的？”
2: 格桑美朵道：“哎呦，舅舅告诉我说，就是让我陪着客人到处逛逛，没说让我怎么导游啊。而且他们说的都是经文，我不懂得怎么翻译。
1: ”陆易磊只有苦笑。看了一会儿辩经，实在是听不懂他们在争辩什么。陆易磊也觉得没什么意思，就带着格桑美朵出了小院此时的色拉寺里很安静，游客、当地人和喇嘛都很少，一路上也没见到几个人。穿行在色拉寺里，路易雷感觉很惬意，很舒服。看着格桑梅朵美丽精致的面容，路易雷突然道：“格桑梅朵，我给你拍照吧。”
2: 格桑梅朵一听，连连摇头，很坚决地回绝道：“我不好看，我不拍。
1: ”陆玉磊有些哭笑不得，心里嘀咕道：“你这么漂亮还不算好看，那别人还活不活呀？你这是谦虚呢，还是气人呢？”陆玉磊眯着眼睛，一脸诚实的干笑道：“你很好看，真的很好看，有做模特的潜质。”我是一名摄影师，我还能骗你吗？这样啊，你看看我以前拍的人像照片。哎，算了，那还得找。我先拍几张你看看，如果不好看，咱们就不拍了，好不好
2: ？可能是摄影师这个头衔打动了格桑梅朵，他迟疑了一下，小心问道：“我真的能行吗
1: ？”陆亦磊连连点头，好像小鸡啄米一样
2: 。格桑梅朵很开心。灿烂地笑道：“那好吧，你拍吧。
1: ”路易磊大喜过望，连忙示意格桑美朵站过去一点，然后举起了相机
2: 。格桑美朵一见相机，立刻紧张起来，他紧紧盯着镜头，小脸严肃，身体僵硬，手脚都有些不知道往哪放了
1: 。路易磊经常拍人像摄影，知道有些业余模特在开始拍照时会紧张。手足无措，便说：“你不用紧张，你平时怎么样，现在还怎么样？你也可以不用看我。
2: ”格桑梅朵还是紧紧盯着镜头。陆亦磊从镜头里看见他那一双漆黑的眸子专注的望过来，就像一只涉世未深的小羊，让人无比怜惜，不由得有一瞬的失神
1: 。格桑梅朵，你家是在拉萨吗？不是。那你家在哪里呀、啊？我家在那曲呀、啊。那曲是在哪儿
2: ？那曲在拉萨北边
1: 。哦，那里美吗
2: ？很美，是一片大草原，春天有很多花
1: 。哦，那你家里都有谁呀、啊？我
2: 阿妈，我弟弟
1: 。那你爸爸呢
2: ？他们离婚了，我阿爸和别的女人走
1: 了。呃，对不起啊，那那那你阿妈平时叫你什么呀？是格桑呀，还是梅朵呀？都可以。那我叫你梅朵吧。好。陆易磊边聊天边按动快门。格桑、梅朵慢慢的适应了，逐渐放松下来。梅朵，你过来看看照片。陆易磊把相机调到照片模式，递给梅朵。他拿着相机仔细的看了起来。照片上的格桑、梅朵亮丽不可方物。
2: 格桑梅朵显得很惊讶，她好像从未想到过自己在照片上，竟会是如此美丽，小脸不由得有些涨红
1: 。路易磊笑着问道：“怎么样，梅朵，漂亮吧
2: ？”格桑梅朵有些羞涩地点头答道：“嗯，真好看
1: ，你拍得真好。”“那当然，我是摄影师嘛。”路易磊有些小得意，笑道：“不过。”最主要还是你长得漂亮，所以你完全不用紧张。我让你看哪儿，你就看哪儿。你平时是怎么样，现在就怎么样
2: 。好，格桑梅朵慢慢放松下来，表情越来越自然，状态越来越好。陆毅磊也拍得越来越有感觉，两个人在索拉斯里一个拍一个摆，颇为默契。
1: 直到陆毅磊觉得有些累了，两个人才停下来。陆毅磊一屁股坐到路边的台阶上，完全没有顾及到地上是不是干净。然后示意格桑梅朵也坐下来，笑道：“梅朵，累不累？咱们休息会儿吧。
2: ”格桑梅朵也极为自然的坐在陆毅磊身边，摇头道：“不累
1: 。”陆毅磊边看拍的照片。边小心翼翼地问道：“梅朵，我能问你有多大了吗
2: ？”格桑梅朵完全不像普通女孩那样扭捏，不以为意地回答道：“可以呀，我今年二十了。
1: ”陆亦磊又问道：“那你怎么不去上学呀？去住在你舅舅家
2: ？”格桑梅朵神色有些黯然，低头说道：“我本来是在西藏大学农学院上学的。”爸爸妈妈离婚以后，家里就靠妈妈一个人赚钱。我和弟弟都上学，妈妈身体也不好，钱就不够用了，所以今年我就没有去上学。过年后，来舅舅这里看能不能找个工作，赚些钱再去读书。格桑梅朵说得很平静，说完唇边还带起一丝微笑，一点儿也没有怨天尤人的样子。
1: 陆毅磊一下子想起他和扎西师傅砍价的情景，心里觉得有些后悔。其实他砍价不是因为嫌两百块钱贵，而是下意识顺嘴说的，或者是觉得好玩可是他没有想到，格桑梅朵来当导游，是为了赚学费。